Мне хотелось бы поблагодарить Илью, которого я не вижу здесь. Его не будет сегодня. Вот, поблагодарить за это приглашение. И, конечно, мне очень хочется поблагодарить вообще площадку открытого философского факультета, потому что все это время я очень трепетно слежу за всем происходящим и очень поддерживаю всей душой, все это предельно интересно и очень важно. Вот, я благодарна вам за то, что вы сегодня здесь вечером, этот последний, по-моему, да, зимний вечер, вы здесь. Ну, в такой тотальной виртуализации всего происходящего, это, конечно, всегда имеет огромную ценность. Я лично всегда очень сопротивляюсь всем дистанционным формам, которые существуют, и переход образования, и вообще коллекционных сюжетов виртуальное пространство, но пока, ну, во всяком случае, у меня вызывает очень серьезное сопротивление. Вот. А по поводу курса я скажу немного слов вообще, как появился этот курс, как появилась идея этого курса. Вот в тот момент, когда Илья сказал о такой возможности, я задумалась на тему того, что это могло бы быть. Но первое, что я для себя сразу поняла, это не должен быть, это не должно быть повторение, скажем, повторение нашего лакановского курса. Вот я сейчас ехала и понимаю, что раздумывала на тему того, что это уже 60 лекций. Он у нас разросся с Виктором Ароновичем за это время, я бы сказала, до безобразия, да, 60 отдельных тем. Вот мне совершенно не хотелось бы повторяться. Точно так же мне не хотелось бы повторяться касательно другого курса, который тоже существует. Это курс по Дальто, курс, который связан с психоанализом юного субъекта. Хотя не исключено, что если будет такая возможность в дальнейшем, мне хотелось бы поразмышлять на тему Дальто именно сквозь ту тему, которую я сегодня заявила, о которой я сейчас попробую немного рассказать. Вот, то есть я понимала, что это явно не должно быть повторением того, что и без этого читается здесь, причем даже в этой аудитории, буквально. Вот, а далее я стала думать на тему того, что вполне возможно взять ту тему за основу, которая меня сейчас очень сильно волнует. Это тема голоса. И мне показалась это прекрасная возможность действительно в этой аудитории да, проговорить, какие-то очень сложные, прежде всего, для себя вещи, потому что тема какая-то неисчерпаемая абсолютно, эта тема касается одного из объектов Алакана, голосового объекта, и мне показалось, что это было бы прекрасно, да, если бы мы попробовали заняться темой голоса. Но в какой-то момент я все же отказалась от этой идеи, попробую пояснить, почему. Отказ, скорее всего, был связан с тем, что действительно эта тема все-таки подразумевает уже очень хорошее погружение. Погружение в тексты Фрейда и в тексты Лакана. И, в общем-то, я понимаю, что аудитория очень разная. И тогда я думала, стала думать на тему того, какая это может быть тема, которая могла бы, с одной стороны, быть интересной тем, кто уже погружен очень хорошо во Фрейда Лакановский дискурс, Потому что эта тема, она во многом неявно, имплицитно содержится в текстах и Фрейда, и в текстах Лакана. И с другой стороны, та тема, которая могла бы вполне оказаться ну, такой, таким маршрутом вхождения в аналитический дискурс. И вот такой темой оказалась, в общем-то, тема пространства и времени психического. Вот, в общем-то, то, я немножко рассказала о том, как вообще появилась идея 
да, именно говорить на тему протяженности психического. И говоря о протяженности, я постоянно буду говорить о протяженности как пространственного характера, так и временного характера. И, в общем-то, конечно, казалось, у нас с вами 6 встреч, это мало, и, но это, и, и это все равно что-то. То есть я к чему? К тому, что я пока не знаю маршрут нашего продвижения. Я полагаю, что он будет простраиваться каждый раз после каждой нашей встречи. Я буду думать на тему того, куда двигаться дальше. Дело в том, что мы здесь действительно имеем дело почти с такой резоматической структурой. Да? То есть куда бы мы ни двинулись, мы так или иначе с этой темой имеем дело. Это такой поразительный совершенно момент. Вот, поэтому маршрут нашего продвижения будет определяться нами, вами, вашими вопросами. И, может быть, я даже мне хотелось бы немножко сломать тот, тот устой, который здесь есть. Я понимаю, полтора часа лекции, так я понимаю, ну, из тех, кто, кто сюда ходит, я думаю, да, знаете, полтора часа и полчаса на вопросы. Если есть желание включаться и задавать вопросы, давайте не ожидать вот этих последних, да, вот последних 30 минут. Потому что мне очень важно, чтобы все же был диалог, и чтобы мы с вами действительно простраивали это движение, о котором я опять повторюсь, я не знаю, куда нас заведет вся эта история. То есть возможностей совершенно таких радикальных, поворотных да, движений в этом пути очень большое количество. Поэтому куда мы с вами в конечном итоге придем, и по какому маршруту мы продвинемся, это для меня самой пока является загадкой. И для меня самой это очень интересно. И поэтому мне хотелось бы, чтобы действительно это движение задавалось именно нашим с вами совместным диалогом. Вот. Но а прежде я еще хочу сказать о том, в общем-то, как вообще а, но эта тема стала такой интригующей лично для меня. Да, а, тема, в общем-то, есть, есть у Фрейда... Буквально маленький абзац, который, можно сказать, предвосхищает все наши дальнейшие размышления, либо, можно сказать, он является толчком. Он является толчком для всех дальнейших размышлений. Причем с этим абзацем я столкнулась очень давно. Еще учась на философском факультете, уже тогда одной из моих вообще любимых книг была работа Фрейда по ту сторону принципа удовольствия. Текст, который я перечитывала, не знаю, тысячи раз, и каждый раз я обнаруживаю что-то абсолютно новое. И там есть некий небольшой абзац, который, конечно же, поразителен сам по себе. Может быть, многие из вас уже догадываются, о каком абзаце идет речь. Он появляется как будто бы невзначай, и, в общем-то, Фрейд даже не развивает тему. Он говорит о том, что я понимаю, что все сказано мной звучит довольно сумбурно, но, мол, я эту тему в данный момент развивать не буду. То есть в контексте... Работа по ту сторону принципа удовольствия, да, в контексте введения принципа навязчивого повторения, влечения смерти, влечения жизни, то есть какой-то такой радикальной реконструкции прежней метапсихологической системы, вдруг Фрейд произносит следующую фразу. Он говорит о том, что вопрос о пространстве и времени – это вопрос, который заслуживает самого основательного изучения. Вот это уже важно. Да? То есть Вопрос пространства и времени – это вопрос, который заслуживает самого основательного изучения. А дальше Фрейд говорит следующее. Он говорит о том, что кантовское положение, о том, что пространство и время – суть необходимой формы нашего мышления, в настоящее время может быть под влиянием известных психоаналитических данных подвергнуто дискуссии. 
То есть, кажется, Фрейд говорит о чем-то очень серьезном, очень колоссальном. Да? В том смысле, что он говорит о том, что мы можем пересмотреть кантовские представления о пространстве и времени. То есть, что значит кантовские представления о пространстве и времени? Речь идет о том, что пространство и время предстают в качестве априорных категорий, которые упорядочивают чувственный опыт. Получается, в аналитическом дискурсе есть нечто такое, что позволяет радикальным образом пересмотреть кантовские представления о пространстве и времени. И, в общем-то, вот это явилось таким, ну что ли, серьезным толчком да, для всего дальнейшего хода размышлений. И, опять же, повторюсь, Фрейд никоим образом не развивает эту мысль. Да? Он говорит о том, что я знаю, эти утверждения звучат очень туманно, но у меня нет сейчас никакой возможности развивать эту мысль. То есть Фрейд мимоходом делает весьма существенное замечание. Он ставит под сомнение кантовское представление о пространстве и времени и как об априорных формах нашего мышления и говорит о том, что благодаря аналитическому дискурсу у нас может появиться возможность совершенно иной постановки вопроса. Вот, пожалуй, ну вот та первая да, точка удивления, с которой я очень давно столкнулась. И далее, опять повторюсь, Фрейд не развивает, но в то же самое время можно сказать, что весь аналитический дискурс так или иначе затрагивает вопрос пространства и времени, то есть протяженности психического. Что интересно, ранее Фрейд высказывает еще одну мысль, которую Нанси назовет, а тут внимание, он скажет, это самая чарующая мысль психоанализа и говорит самая решающая мысль психоанализа. Итак, самая чарующая и самая решающая мысль психоанализа. Удивительно, да, вот каким образом можно приписать какой-то одной мысли статус вот этой самой чарующей и самой решающей мысли. Так вот, что говорит Фрейд ранее? Он говорит следующее, он говорит о том, что пространственность – это, скорее всего, проекция протяженности психического аппарата. Тут вообще можно действительно, опять же, остановиться и в очередной раз удивиться. Да, получается, Фрейд говорит о том, что весь тот опыт изобретаемых пространств, с которыми мы вообще сталкиваемся в разных дискурсах, в разных формах человеческой деятельности, так или иначе является проекцией протяженности психического аппарата. Фрейд продолжает, никакой другой вывод мне не представляется правдоподобным. И опять же говорит о том, что на место априорных условий Канта приходят априорные условия нашего психического аппарата. И вот, пожалуй, самая очарующая мысль – психика имеет протяженность, хотя об этом не ведает. Вот, пожалуй, ну, во многом они, конечно же, повторяют, да, вот, скажем, мысли, изложенные по ту сторону принципа удовольствия, и та мысль, которая написана на полях рукописи гораздо раньше, но они во многом, конечно, очень близки, потому что, по сути, Фрейд говорит о том, что необходимо каким-то образом каким-то образом преобразовать этот кантовский подход, да, то есть по-другому посмотреть на пространство и время, не как на априорные формы нашего мышления, которые упорядочивают чувственный опыт, а оказывается, пространственность – это проекция протяженности психического аппарата. Мне очень хочется, чтобы мы прониклись вообще сейчас этой мыслью, потому что, по сути, действительно, это во многом революционный ход. Да, при том, что Фрейд о нем говорит а, мимоходом и не развивает эту мысль, 
Но в ней содержится что-то очень важное. Собственно, вот то важное, над чем мы будем биться все ближайшие наши встречи. И, в общем-то, конечно, хочется сказать, что вообще такого рода постановка да, вопроса о пространстве и времени оказалась возможна благодаря чему? Благодаря открытию психической реальности. Благодаря тому, что произошло в 1897 году, когда Фрейд отказался от, от своей прежней теории травм, да, которая еще была пристегнута конструкцией субъективно-объективная реальность. И в этом отказе, я не буду на этом останавливаться специально, если будут какие вопросы, мы можем об этом говорить, в этом отказе происходит рождение вот той особой, совершенно особой реальности, которую Фрейд постоянно не устает, о которой нам постоянно не устает говорить, ее не нужно путать с материальной объективной реальностью, это психическая реальность. И, в общем-то, разговор о психической реальности подразумевает некую, некую пространственную характеристику и временную характеристику. То есть, опять же повторюсь, речь идет о некой протяженности психического и о возможности концептуализировать эту протяженность психического. Протяженность как пространственного характера, так и временного характера. Мы сейчас потихонечку начнем к этому двигаться, но мне хотелось бы сказать еще следующее. Сам Фрейд очень часто делает это не раз. Он говорит о том, что то, что в настоящий момент происходит в поле аналитического дискурса, он говорит о том, что это очень близко тому, что происходит в физике. Да? Ну, в частности, в 2015 году он об этом говорит, в работе в лечении судьбы. И, а что происходит в 2015 году в физике? Давайте подумаем, давайте вспомним, что происходит в 2015 году на тот момент в физике. Есть какие мысли на этот счет вспоминаете? Безусловно, конечно же, не без Эйнштейна, абсолютно точно. Это, в общем-то, уже в пятом году в аналогах физики появляются три текста Эйнштейна, где он, в общем-то, представляет общую теорию относительности да, и специальную теорию относительности. И, конечно же, открытие Эйнштейна – это прежде всего возможность уловить то, что пространство и время – это не какие-то две разрозненные да, характеристики, о том, что пространство… То есть он, в общем-то, опровергает представление об абсолютном пространстве и абсолютном времени, которые были связаны еще с ньютоновской физикой. И в седьмом году, седьмой год, Минковский, тоже мне думаю, что о нем стоит сказать, он представляет математическую модель специальной теории относительности в виде геометрии четырехмерного неевклидового мира. И, конечно же, я думаю, стоит сказать о Нильсе Боре, да, о квантовой теории, хотя ну, в большей степени, конечно, очень всегда хочется говорить о принципе Гейзенберга, но это гораздо позже, это 27-й год. Так вот, Нильс Бор, он в тринадцатом году излагает квантовую модель атома, и, в общем-то, в пятнадцатом году Зомер Фельд, он обобщил правила квантования Бора на эллиптические орбиты, и в семнадцатом году Эйнштейн окончательно останавливается на квантовой теории света. Я, конечно же, отнюдь не собираюсь, это очень интересная тема, я не собираюсь сейчас погружаться в суть тех открытий, которые происходили в физике, я не ставлю перед собой задачу углубляться в суть этих открытий, я скажу только одно. 
то, что пространство и время перестали носить независимый друг от друга характер. И что интересно, в 1963 году Лакан на одной из встреч семинара «Тревога» говорит следующее. Рассматривая пространство и время как два якобы очевидно независимых измерения, теория объекта науки столкнулась неожиданно с тем, что неудачно прозвали кризисом научного разума. Понадобилось недюжинное усилие, чтобы обнаружить, наконец, что на определенном уровне развития физики временной и пространственные регистры не могут уже рассматриваться как две независимые переменные. Но это, как ни странно, для многих оказалось неразрешимой проблемой. Это была цитата из Лакана. Действительно, это очень драматичная история. Драматичная история физики, и многие продолжали держаться прежних представлений об абсолютном пространстве, об абсолютном времени, об эфире. Но то, что происходит в физике, опять же, тот да, важнейший сюжет, не углубляясь в суть данных открытий, это то, что пространство и время перестали носить независимый характер. Независимый характер. И в 1964 году Фрейд, простите, Лакан говорит следующую фразу, она настолько, ну, как мне кажется, вписывается в то, что мне сейчас хочется сказать. Он говорит о том, что открытие, он сравнивает открытие Фрейда с тем, что совершили в науке Ньютон, Эйнштейн и Планк. Да? Вот буквально стоит имя Фрейда. Да? Ньютона, Эйнштейна и Планка. Я сейчас поясню, я продолжу эту цитату, может быть, даже сразу стоит ее продолжить, и потом вернуться к этому. То есть Лакан говорит о том, что ход, сделанный каждым из них, он, связан, он является абсолютно акосмологичным. Что значит акосмологичным? Это значит, он поясняет, они лежат в основании рождения нового дискурса, то есть они буквально прокладывают в реальном борозду. То есть это не то знание, которое выводимо из предыдущего знания, да, а что-то появляется радикально новое. Я, конечно, хочу обратить внимание на то, что имя Фрейда в данном высказывании Лакана да, звучит вместе с физиками. Это интересно само по себе. Да, имя Фрейда звучит вместе с именем Эйнштейна, вместе с именем Планка. И, в общем-то, опять же, как я уже сказала, Фрейд сам очень часто сравнивает то, что происходит в аналитическом дискурсе, с тем, что происходит в современной ему физике. Например, если интересно, где и когда он об этом говорит, это в тот момент, когда, например, он, он в очередной раз концептуализирует понятие влечения. Это работа 2015 года. Если кто читал этот текст, да, я понимаю, что большая часть аудитории с этим текстом имела дело, вспомните первый буквально абзац этого текста. Он же поразителен сам по себе, потому что Фрейд, по сути, говорит о том, как простраивается научное знание. Да? И он предвосхищает во многом те поиски в методологии научного знания, которые имели место гораздо позже. Это уже вторая половина 20-го столетия, это 60-е и 70-е годы. То есть он фактически говорит о том, что научное знание отнюдь не строится на четко выверенных, доказанных фактах. И что при строительстве теории мы волей-неволей как бы вынуждены 
мы уже исходим из неких теоретических положений. Вот здесь Фрейд сравнивает происходящее в физике и происходящее в психоанализе. То есть он говорит следующее, он говорит, как блестяще показывает пример физики, содержание базисных понятий, и базисные понятия у него закавычены, установленных в определениях, подвергается постоянному изменению. И в наше время мы видим подобное в физике, основные воззрения, которые о материи, центрах, центрах силы, притяжения, вряд ли внушают меньше сомнений, чем соответствующие воззрения в психоанализе. То есть Фрейд пытается обосновать следующий момент. Он пытается говорить о том, что вполне возможно, что мы, оказывается, мы можем простраивать некую теорию на неясных, это слова буквально из текста Фрейда, неясных, словно исчезающих в тумане непредставимых основных идей. То есть это какие-то исчезающие, неясные, да, исчезающие в тумане положения, на которых простраивается теория. Вот в этом суть аналогии с физикой, современной Фрейду физикой, с тем, что происходит в современной Фрейду физикой. Но, конечно, кто-то из вас мог бы сказать, что, наверное, слишком понятна суть этой отсылки, ведь происходит революция в физике. И количество открытий, вообще действительно во многом переворачивающих всю прежнюю парадигму, да, оно поразительно на тот момент. Но в 70-е годы Лакан опять ссылается на физику. В семинаре еще, в семинаре, который посвящен женской сексуальности или обнаружению другого наслаждения, да, которое качественно отлично от фаличного наслаждения, Лакан говорит следующее. Мир находится в состоянии распада, он рухнул на наших глазах. Даже из научного дискурса становится ясно, что от него ничего не осталось. С момента, когда вы можете дополнить атом штуковиной, именуемой кварком, научный дискурс начинает развиваться в этом русле. Речь, сами понимаете, идет уже не о мире, а о чем-то другом. Это, 70, это семинар 72-73 годов. То есть, к чему я об этом говорю? Я, конечно, с одной стороны пытаюсь очертить контекст происходящего, да? о том, что а, вот это чарующее высказывание Фрейда и самое решительное по а, словам Нанси высказывание в психоанализе, касающееся а, протяженности а, психического и про, а, пространственности как проекции протяженности психического, да, и... А, имеет некие аналогии в происходящем вообще на тот момент в очень разных сферах. Но ну, в частности, я сейчас говорила о физике. То есть речь идет о потере прежней устойчивости мира. В представлениях о пространстве и времени, как о каких-то абсолютных, априорных категориях, которые упорядочивают восприятие. Или такую потерю устойчивости мира в таких в оптико-геометрических координатах эвклидового мира, декартового мира, ньютонового мира, ньютонового пространства. Открытие физики свидетельствует о том, что пространство и время более не могут рассматриваться как независимые друг от друга измерения. Очень многое происходит не только в физике, а и в других областях и в других сферах. Я на этом тоже останавливаться специально не буду, лишь только намекну, да, можно двигаться в направлении живописи, можно двигаться в направлении... Пикассо и брака, и экспериментов с пространством, когда становится ясно, что художественное, живописное пространство, в общем-то, оно ни в коей мере не призвано отобразить, не стать, оно не призвано быть слепком материальной некой реальности. 
И можно вспомнить философию языка, можно вспомнить математическую логику Фреге, Рассела, Гильберта, молодого Витгенштейна, Пуанкаре и Гильберт перестраивают математическую науку, опираясь на теории Римана, Кантера, Додекинда. Я или Додекинда часто по-разному его в нашей литературе пытаются транскрибировать. Но вот все, все перечисленные имена есть ссылки у Лакана на, вот, и на Пуанкаре, и на Гильберта и на Кантера, и на Римана, пожалуй, кроме Дедекинда. Но Лакан ссылается, например, на пиано, а пиано занимается построением ряда натуральных чисел, да, этим Лакан пользуется в разговоре об отцовской функции, и, собственно, пиано во многом, все его исследования основаны на исследованиях, на работах Дедекинда. Вот, можно двигаться, опять же, в разные области, в разные сферы, но мы обнаруживаем одно. Мы Обнаруживаем то, что представления о пространственно-временной протяженности в очень разных сферах, сферах человеческой деятельности, в очень разных дискурсах радикальным образом трансформируются. И на фоне всего этого, опять же, высказывание Фрейда о том, что психика протяженна, она об этом не ведает, и любая пространственность, суть не что иное, как проекция протяженности психического аппарата, обретает какое-то особое звучание, как мне кажется. Вот, собственно, это был такой да, небольшой вводный сюжет, касающийся контекста, куда мы можем начать продвижение. Собственно, вообще вот наша задача простроить какие-то пути вокруг этой, или, или даже не пути, я бы сказала, какое-то движение вокруг этой чарующей, самой чарующей и самой решающей мысли в психоанализе по словам Нанси, именно о том, что пространственность – это проекция протяженности психического аппарата. И я опять же призываю где-то удивиться этому. Да? Вот, кстати, когда Эйнштейна спрашивали, а, собственно, почему именно он, он, смог таким образом перестроить представление о пространстве и времени, отказаться от прежних представлений. Эйнштейн говорил следующее, он говорил о том, что когда я задаю себе такой вопрос, мне кажется, что причина в следующем. Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. По его мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли тогда, когда я уже стал взрослым. Естественно, я мог глубже проникнуть в проблему, чем ребенок с нормальными наклонностями. Это слова Эйнштейна. Собственно, вот мне тоже, при том, что многие из вас очень хорошо погружены в аналитический дискурс, да, вот а, эту проблему пространства и время, хочется вот так немного перед ней остановиться, удивиться, да, без удивления тут никак, вот именно удивиться, а, собственно, тому, что весь опыт изобретаемых пространств так или иначе завязан на протяженность психического, и вот с этим удивлением двигаться дальше. Я предлагаю вот где-то вот то, о чем говорит Эйнштейн, да, вот такой вот ход где-то и, и, и сохранить этот эффект удивления. Это действительно поразительно. Открывает возможность вообще поразмышлять над данной мыслью, открывает очень серьезные перспективы для дальнейшего размышления. Давайте мы сейчас, да, да. А Нужно. Вот тезис про протяженность. Вообще само понятие протяженности да. уже подразумевает да. некое пространство, в котором что-то протягивается. Да. Ну и ага. в этом смысле пространство первично, угу. а то, что протягивается, уже вторично. Угу. 
Вот. Мне кажется, что... Да, вот. вот, собственно, вот. Вот то, что вы сейчас продемонстрировали, это тот самый путь да, такого кантовского подхода. Да? То есть уже наличествует некая пространственность, да, в которой нечто, а, а, начинает, нечто располагается. Да? А вот давайте попробуем отказаться от этой мысли. И вот, собственно, этот отказ нам даст возможность двигаться дальше. Вот просто для начала попробуем отказаться, потому что все, о чем мы сейчас начнем говорить, это все так или иначе попытка ответ, ответа на ваш вопрос. Да? О том, действительно, вот вы же сейчас по сути по-другому артикулировали тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос, который ставит Фрейд. Да? Он говорит о том, что под влиянием новых психоаналитических данных мы можем перестроить кантовское представление о пространстве и времени как об априорных формах нашего мышления. Вот, собственно, и опять не развивает эту мысль, а мы попробуем это сделать. Мы попробуем это сделать. Давайте подумаем, вообще, откуда мы можем, какую точку мы можем обнаружить для входа в эту тему. Вот давайте вместе попробуем сейчас сконструировать даже здесь, это движение. Да. Здесь вообще нужно подумать о солипсизме, угу. о том, что весь мир это продукция или старая психики. Вот, то есть а, из философии мы можем вроде бы взять еще вот эту идею, идею солипсизма. Но то, что простраивается в психоаналитическом дискурсе, это не а, солипсизм. Да? То есть вопрос соотношения психической реальности и конструирования психической реальности, и сборки психической реальности с тем, что мы могли бы связывать с так называемой объективной материальной реальностью, это не вопрос, это не сельпсическая конструкция, это абсолютно точно. Вот еще одна история, от которой тоже стоит попробовать сейчас отказаться в нашем продвижении. Да? Но ваш вопрос очень интересный, по той причине, что гораздо легче размышлять на тему психической реальности и, скажем, разговора о том, что доступа у нас к реальности нет вообще, что реальность это всегда то, что, то, что дано в представлениях о ней, реальность всегда дана в удвоениях, да? и, собственно, матрица языка, которая задает нам возможность иметь дело с представлениями о реальности, Здесь как бы ходы не такие сложные. Они становятся действительно очень сложными, когда мы начинаем думать о пространстве и времени. И когда мы задаемся вопросом, каким же образом мы можем вообще взять и вымести да, вот это кантовское представление о пространстве и времени, да, как о каких-то априорных характеристиках. Как? Вот это вопрос. И весь аналитический дискурс, как мне кажется, отчасти является ответом на этот вопрос. Нанси ничуть не преувеличивает, когда он говорит о том, что это наиболее решающая мысль психоанализа. Есть еще какие, может быть, мысли, вопросы, комментарии? И мой вопрос-то какой? Откуда начнем продвижение? Вот предположим, вы стоите перед необходимостью да, размышлять на тему пространства времени психического. Давайте представим даже какую-то фигуру постороннего. Помните, фигура постороннего – это та фигура, которая появилась у Фрейда в проблеме дилетантского анализа, где, в общем-то, это субъект, который мало что понимает в поле аналитического дискурса, да? но при этом он все-таки пытается что-то уловить, он, он как-то пытается с ним иметь дело, я бы так сказала. Вот с чего можно приступить? Как вам кажется? Можно, с какой идеей? Можно оттолкнуться от теории травм. Можно от, от, и, и что мы а, с этим? В 
Мы, еще раз, в фокусе у нас идея пространства-времени, да? в фокусе идея пространства-времени психического. Вот. То есть от, оттолкнуться от теории травм – это очень хороший ход очень часто. Но вот что именно здесь? В фокусе протяженность психического. Вот куда мы движемся. Да? С чего можно было бы начать? Вот буквально вот какие-то азы да, вот для нашего продвижения. С чего? С какой идеей мы можем приступить? Хочешь сказать вообще на самом деле, что такая да. вот эта фраза перед глазами протяженность психического аппарата очень тянет ее попытаться представить себе вот эту протяженность, но э, как-то вот оно не представляется совсем и э, почему-то получается вот как-то по отдельности эта фраза протяженность психического аппарата и, и психический аппарат он как-то сразу представляется в виде топик фрейдовских, да? а протяженность она как-то сюда вот, собственно, мне кажется, в том, что сейчас было сказано, как минимум две идеи мы можем сейчас извлечь. А я со второй части начну. Да? Мы можем начать наше продвижение с идеи локуса, топоса, места, стопической точки зрения. Мы можем попробовать поработать сейчас с этим. И второй очень важный момент. Хочется представить. Вот это хочется представить психический аппарат, да, безусловно, усилия по, в этом направлении есть. Но вполне возможно, что мы с вами обнаружим, что сами способы этого представления лежат далеко по ту сторону возможности представления. То есть вся топология Лакана в конечном итоге да, – это движение в направлении ухода от такого на что ли воображаемого регистра, да, в котором мы можем буквально представить некую модель психического аппарата. Да? То есть вот первая часть – это движение в сторону топологии. Я думаю, что мы не сможем обойти стороной топологию, безусловно. Мы начнем, мы будем двигаться в направлении топологии. И это в наивном смысле, я бы сейчас сказала, да, способ представить, протяженность психического аппарата. Но что это за способ представить? Он совершенно не тот, который, например, связан с метрической системой координат. Совершенно не тот. Это а, тот а, способ, который выводит нас из привычной пространственности, из привычного расположения слева, справа, сверху, снизу. Да? То есть в этом смысле это какой-то совершенно другой способ движения. То есть один из способов движения – это движение в сторону топологии. Мы об этом Повторюсь, поговорим. Но мне кажется, топика, вот я представляла постороннего, на котором мы можем, вот с чего мы можем приступить. Наверное, мы можем к разговору о пространстве психического приступить с этой особой точки зрения на устройство психического аппарата, которое у Фрейда связано с топической точкой зрения, которое связано с понятием топика. И Фрейд говорит о топическом подходе, да, который, если вы помните, напоминаю тем, кто не помнит, может быть, кто впервые об этом услышит, это движение с трех точек зрения к психическому аппарату, с динамической, с экономической и с топической. Собственно, вот мы могли бы уже здесь попробовать поразмышлять на тему протяженности психического. Так вот, психоаналитическая мысль, она действительно буквально пронизана различными пространственными метафорами и аналогиями. Фрейд даже говорит об особом пространственно-метафорическом языке психоанализа. Это была цитата из Фрейда в как раз беседе с посторонним. Он говорит, мы можем говорить об особом пространственно-метафорическом языке психоанализа. И, в общем-то, топику-то Фрейд начинает простраивать 
С какого текста кто может сказать? С напротив складной психологии. То есть парадоксальным образом да, идея тупики, идея разных мест возникает у Фрейда, собственно, еще до появления слова психоанализ и, можно сказать, еще до рождения самого аналитического дискурса. В наброске одной психологии. Фрейд говорит о разнесенности психических процессов на различные места. Вот тут уже стоит быть чуть-чуть внимательнее. Итак, да, попытка говорить о психических процессах в логике разнесенности этих процессов на различные места или топосы. В общем-то, в этом тексте, можно сказать, Фрейд конструирует психический аппарат. Он пользуется понятием конструкция, он пользуется понятием структура, он пользуется понятием строения. Да, уже, в общем-то, сами слова свидетельствуют действительно о некой пространственной протяженности. И Фрейд в этом тексте, он еще говорит на совершенно таком нам непонятном сейчас языке, он говорит на языке такого нейрологического некого, на языке, на языке нейропсихологии, я бы даже так сказала. То есть Фрейд говорит о различных топосах, о различных локусах, о местах, и эта пространственная модель усложняется введением контактных границ между этими локусами. По сути, он говорит о существовании разных нейронов. Вообще не пугайтесь, ничего страшного здесь нет, потому что если мы уловим структуру того, что Фрейд пытается проделать в этом тексте, еще на непонятном да, языке, но для нас сейчас непонятно, потому что он говорит о нейронах, но по сути, что он делает? Он пытается ввести модель памяти, памяти. и он говорит о разных нейронах. Одни нейроны возбуждаются, но в них не остается никаких долговременных слезов. Другие нейроны, напротив, они, они предназначены для того, чтобы накапливать возбуждение и пропускать его с трудом или с сопротивлением. То есть, что получается? Такого рода дифференциация между разными нейронами, по сути, позволяет говорить о чем? О локальностях, о неких локальностях, тех локальностях, которые длительно сохраняют измененное состояние после того, как возбуждение схлынет, и тех локальностях, которые их не сохраняют, и с исчезновением нагрузки, да, в общем-то, никаких следов предшествующего возбуждения не было. Но данные локальности не существуют сами по себе. Что это значит, как вам кажется? То есть они не существуют сами по себе в отдельности друг от друга, они проявлены только в отношениях. Вот опять же, по сути, то, о чем я сейчас говорю, применимо и к первой топической модели Фрейда, и ко второй топической модели Фрейда, которая появилась в 23 году. Речь идет о том, что вводится представление о разных локальностях, о разных локализациях, то есть психический аппарат неоднороден, в нем есть разные топосы, разные места, но топос сам по себе не существует. Место не существует само по себе. Оно существует только в отношении с другим локусом или с другим местом. С чем мы сталкиваемся? Давайте немножко вот задумаемся. Да? Мы сталкиваемся с идеей, во-первых, пространственного разнесения. Если речь идет о разных локусах, разных местах и их соотношениях между собой, то, то речь идет о некой 
попытки разнесения этих различных локальностей. Опять же, вот где-то на полях, на полях, чтобы это ну, не звучало как-то, может быть, совершенно непонятно, при чем тут нейроны и зачем здесь, о чем речь в конечном итоге. Вот, по сути, Фрейд занимается изобретением модели памяти. Как нам сказал Дереда да, в тексте Фрейд из сцена письма, та модель, которая претендует на то, чтобы говорить о памяти, должна попытаться объяснить два момента. Сохранение, запись и восприятие нового. Улавливаете? В рамках одной системы это сделать невозможно. То есть необходимо как минимум разнести на разные места. В одном месте мы имеем дело с нейронами, с инстанцией, не знаю, мы можем называть это по-разному, да? с тем, что, скажем, сохраняет возбуждение записью, а другое место связано с возможностью восприятия нового. Но об этом проще Фрейд говорит позже в наброске, простите, в заметке о чудо-блокноте. Вспоминайте этот текст, где Фрейд, по сути, говорит о том, когда у нас плохая память, мы записываем, да, помните, и говорит о том, что очень скоро возможности этого листа будут исчерпаны. Но представим, да, мы пишем, очень скоро возможность этого листа будет исчерпана. Вот это место, этот локус, занят чем? Занят сохранением, там запись, да, есть сохранение этого возбуждения. Но очень скоро этот локус будет непригодным для чего? Для новой записи, для восприятия нового. А вторая модель, вот она перед вами, о ней точно так же говорит Фрейд в этом тексте. Он говорит о том, что а, вот этот локус может сколь угодно долго что делать? Воспринимать, но на нем, мы видим, ничего не сохраняется, ничего не записывается. То есть в рамках одной, в рамках как бы одного локуса мы не можем иметь дело с вопросом памяти. Нам как минимум нужно разнести их на различные локусы, различные места, топосы, которые находятся в особом взаимоотношении друг с другом, но при этом один топос связан с восприятием нового, а другой топос да, связан с записью. Но это вот самый простой ход, который мы можем сейчас сделать. И что у нас получается? Получается, что мы... Да, Немножко назад про то, да. что топосом считается только такой, который имеет соотношение с другими, с другими. Да, потому что сам да. по себе он да. никакую функцию не выполняет. Сколько нужно вот таких топосов? А вот сколько нужно таких топосов? Сколько их у Фрейда? Одного достаточно? Нет, подождите. Я сейчас говорила топос в смысле вот буквально места. Вот буквально место. Сейчас я сделаю следующий шаг, сказав о том, что это некое виртуальное место. Мы его никуда не пристегнем. И конкретно к чему мы не пристегнем, мы сейчас об этом поговорим. Но как минимум для того, чтобы разнести, нужно различие. Нужно как минимум два. Но на деле Фрейд простраивает топические модели, где есть... А мне, кстати, интересно, сколько мест? Сколько мест? Но кто-то скажет три, да? Вспомнит я, оно сверхя, вспомнит бессознательное, предсознательное, сознательное. Но на самом деле это не совсем так. Не три, ну, кто-то удивляется, да, вот у Володи стали большие глаза, кто-то удивляется. Но, по сути, не три, я имею в виду, что 
Функция идеального, помимо сверхя, мы можем выделять функцию идеального я, мы можем выделять функцию я идеала. Да? То есть на деле не три, мы привыкли говорить я, сверхя, оно, я, да? вот три как бы места, которые находятся в особом соотношении друг с другом. Но если мы присмотримся, там больше дифференциации. То есть если мы присмотримся, мы не можем идеальное я поместить в сверхя, мы не можем я идеал поместить в сверхя. Это все какие-то дифференциации. Да? Соответственно, сейчас нас даже не интересует, сколько их, сколько их. А скорее, там, ну, в большей степени нас интересует то, что как минимум мы в рамках одного места, одного локуса, мы не можем иметь дело с вопросом памяти, потому что ну, только что я продемонстрировала это на такой метрической поверхности да, листа или вот другой поверхности. То есть нам как минимум необходимо, вот, кстати, в чем находка, как вам кажется, что необходимо сделать? Вот у нас есть один локус, который связан с тем, что он записывает, хотя очень скоро его возможности будут исчерпаны. И второй локус, который связан с тем, что он постоянно воспринимает новое, но никакой записи долговременной нет. Но как минимум, что нужно сделать? Вот, кто-то показывает. Как минимум, их каким-то образом в рамках одной системы объединить. Мы об этом поговорим позже. О чудо-блокноте, но правда меня чудо-блокнот будет интересовать именно с точки зрения поверхности, как уже такого очень важного топологического понятия, потому что те, у кого ухо заточено на топологию, конечно же, не могут пройти мимо понятия поверхность. Оно царапает ухо, то чаще, да, когда мы слышим поверхность. Фрейд пользуется очень часто понятием поверхность, но он пользуется скорее по наитию этим понятием, он его не пользует в строгом топологическом смысле этого слова ни в коей мере. Но сейчас, когда мы перечитываем тексты Фрейда, то, конечно же, как только мы натыкаемся на понятие поверхность, то, то глаз и ухо царапается тотчас же, потому что, конечно же, понятие поверхность, оно такое очень строгое в топологическом смысле. Да? И мы еще вернемся к поверхности чудо-блокнота. Но сейчас речь идет еще раз о чем? О том, что мы говорим о некой протяженности, разнесенности, разнесенности разных мест, разных токсов. Вот даже не подсчитываем, сколько их. Неважно. Да? Может быть, кто-то из сидящих здесь сейчас изобретет новую топику. Но я, я без иронии об этом говорю, потому что на деле субъект меняется, субъект трансформируется. И а, а, действительно, те топические модели, которые есть в психоанализе, да, это фрейдовские топические модели, это лакановская топика через регистры реальное символическое воображаемое, это лакановская топика в контексте теории узлов, это отдельная очень интересная тема, а, их как будто бы... вот, вот уже недостаточно. Ну, то есть, ведь то же самое происходило с Фрейдом. Когда он в клинике сталкивается с меланхолией, да, он э, или вообще с бессознательным чувством вины, да, с мазохизмом, с меланхолией, с тем, что он называет психология преступника, когда он нам показывает, что э, дело не в том, что преступник совершает преступление, и потом его мучает угрызение совести, что его уже толкает на это преступление, переживание виновности. Да? И вот, вот эти все сюжеты, они, их невозможно описать в рамках первой топики. Их невозможно описать в рамках первой топической модели. Поэтому Фрейд, в общем-то, очень сложный путь, но это движение в направлении второй топической модели, которая появляется в 23-м году да, в работе Я и она. Да. Вот еще вопрос про, про топики. Я... 
Изначально Фрейд эти топики называл нейроны, то есть предполагал, видимо, конкретные там, области мозга. Ну, условно, да. В какой момент он делает переход к каким-то абстрактным топикам, Спасибо которые большое. не физической реализации? Спасибо большое. На самом деле, вот этот вопрос, куда хотелось бы сейчас продвинуться. Да? Вот вроде бы у нас появилась идея топики. У нас появилась идея места отличного от другого места. У нас появилась идея разнесения этих мест. И того, что эти места не существуют отдельно друг от друга, они существуют именно в поле отношений. Следующий вопрос, который, над, которым задавался Фрейд. Можем ли мы пристегнуть этот топос, это место к чему-то? Ведь подумайте, 19 век, да, имеется в виду еще то, что идет оттуда, теория мозговых локализаций. Да, и Фрейд делает иногда отсылки к теории мозговых локализаций в Вернике. То есть, если вы почитаете ранний текст, текст Фрейда, касающийся афазии, там у него довольно много фрагментов, где он вроде бы пытается эту пристежку обнаружить, но она не обнаруживается. Вот что важно. То есть, у Фрейда есть где-то идея следующего толку. Он, я пытаюсь найти цитату, вот, вот она прямо здесь. В 15 году он пишет, наша психическая топика, Внимание, пока никак не связана с анатомией. Она касается регионов душевного аппарата, где бы в теле они ни располагались, а не анатомических расположений. Ну, конечно, мы можем услышать, что с одной стороны Фрейд говорит о чем? О том, что нет, мы нашу психическую топику не пристегнем никакой конкретной локализации, да? то бишь локализации анатомической. Это регионы, говорит он, психические, это регионы душевного аппарата. Это важно. Но, конечно, опять же, мы можем услышать слово «пока». Пока. Как будто бы у Фрейда есть надежда на то, что, может быть, когда-нибудь эта пристежка все-таки окажется возможной. Но важно, что? что пристежки нет. Фрейд ее обнаружить не может. И психическую локализацию не пристегнуть ни к анатомической локализации, а вот сейчас из этого мы попробуем сделать очень важный вывод, да, не пристегнуть. И до этого, вот то, что мне еще хотелось сказать, то, что вот когда Фрейд опять беседует с посторонним, да, он ему говорит следующее, он говорит, вы видите, насколько мы серьезно занимаемся психоанализе пространственными представлениями. И говорит, мы... Оставляем в стороне материальную точку зрения, но не пространственную. Давайте над этим подумаем. Мы оставляем в стороне материальную точку зрения, но не пространственную. Что это за раскол, который он вносит? Да? Какие мысли на этот счет? Потому что вот, собственно, здесь, ну, могу продолжить цитату, мы представляем перед собой неизвестный аппарат, который предназначен для психического функционирования именно в качестве инструмента, состоящего из нескольких частей, которые мы называем инстанциями и которые имеют, тут внимание, определенное пространственное расположение друг относительно друга. Вот это важно. То есть эти локусы, эти места находятся в определенном пространственном расположении друг относительно друга. И вот тут, собственно, он и говорит, вы видите, насколько мы серьезно занимаемся психоанализом пространственными представлениями. При этом он говорит о том, что мы не можем пользоваться привычной пространственностью. Вроде под, над, слева, справа. Вот давайте послушаем, как он об этом говорит. 
пространственные отношения впереди, позади, поверхностно, глубоко, прежде всего имеют для нас смысл лишь при изображении закономерной последовательности функций. Вот почему Фрейд, например, очень часто, ну, несколько раз как минимум, говорит о том, о неправомерности пользования понятием, которое сейчас постоянно вращается в медиа-среде. Какое? Им, им заменяет слово бессознательное. Подсознательное. подсознательное. Фрейд говорит, я не знаю, когда кто-то говорит подсознательное, подразумевает ли он его пространственно, это что? Что-то, что лежит в душе ниже сознания? Да? То есть буквально вот это подсознательное, это что? Это то, что лежит ниже? Нет, вот для Фрейда важно то, что первый сюжет. Нету конкретных пристежек, эту топику не пристегнуть конкретно материальным локализациям, неважно, это анатомические локализации, какого-то рода иные локализации, это первый очень важный момент. И второй очень важный момент, что если мы имеем дело с некой пространственностью, ведь нас интересует определенное расположение этих мест друг по отношению к другу, но это не в, не в привычной пространственности. Не в той а, в трехмерной логике, в которой мы можем, опять же, сказать слева-справа, под, над и так далее. Да, то есть вот, вот этот вот раскол, который вносит Фрейд, сейчас для нас очень важен. Мы оставляем в стороне материальную точку зрения, но не пространственную. Давайте сделаем какие-то выводы из этого. Потому что вот здесь он вносит очень серьезный зазор, который, в общем-то, позволит нам а, двигаться дальше. И какой-то вывод сделать, да, сейчас. Здесь он, собственно, говорит mm -hmm. о том, что пространственное в психическом это, и пространственное в объективной реальности, да, это два разных пространственных. Да, как минимум он говорит о том, что мы не можем отказаться от идеи пространственности психического, но это пространственность психического, я произнесу следующее слово, несоразмерно привычной нам пространственности. То есть действительно мы можем сказать, это в какой-то мере виртуальное, поначалу это виртуальные места, да? это виртуальные топосы, сейчас секундочку, которые находятся в определенном соотношении друг с другом. А почему мы можем сказать, что он делает феноменологический ход? Вот такой же прогнозер. Тогда нам не нужно будет материальную реальность постоянно оговаривать. Она пойдет, но каким-то мне кажется, что а, вот здесь тоже есть ряд диалектических витков. Да? И ряд этих диалектических витков связан с тем, что поначалу нам необходимо ввести разрыв. Вот тот разрыв, который мы сейчас в беседе с посторонним уловили у Фрейда, когда он говорит, оставляя в стороне материальную точку зрения, но не пространственную. Но сказать, что мы а, дальше совершенно отказываемся от того, что он здесь называет ну, вот этой материальной да, реальностью или объективной реальностью. Нет, это не совсем так. То есть на очередном диалектическом витке, это отдельная тема, я не знаю, стоит ли об этом сейчас говорить, просто отдельная тема в каком смысле? Я только намекну. С одной стороны мы говорим, в 1897 году Фрейд отказался от теории трав. Да? Все, мы говорим о том, что его не интересует так называемая объективная реальность, да, было ли то или иное событие в так называемой объективной реальности, для нас более существенной становится психическая реальность. И, и она, связана с ее не менее плотная, нежели чем плотность материальной реальности. 
Да? И, собственно, все мы имеем дело исключительно с психической, кажется, реальностью. Но это и не совсем так, потому что даже достаточно взять а, случай человека-волка, да, где мы увидим а, такую интересную вещь, Фрейд а, вдруг а, настойчиво пытается найти конкретное событие в истории данного субъекта. То есть не событие в его а, фантазматической реальности, а буквальное событие, как детектив пускается на то, чтобы выявить элементы этой сцены. Ну, может быть, об этом поговорим отдельно. Но мне кажется, это немножко другая тема. Вот, я бы не стала просто Фрейда и Гуссерли сейчас свалить в Дина, потому что это какой-то другой ход. Да? И вот, собственно, давайте искать, в чем, в чем другость этого, этого хода. Ну, этот ход похож на ход физиков, да. когда для описания частиц, например, там, протонов и нейтронов, вводится пространство из-за спина. Да, да. То есть вот к нашему да, трехмерному да, некое да. пространство из-за спины, в котором этот спин вращается, да. и в зависимости от его направления у нас будет на опыте либо протон, либо нейтрон, то есть разные частицы. То есть ну, некое такое пространство для описания. То да. есть это не некая реальность, которая да, для описания вот каких-то процессов. Абсолютно точно. То есть мы говорим о некой пространственности, да, вот вы хорошо сказали, для описания. Та пространственность, которая прописывается в представлениях, да. Но эта пространственность несоразмерна так называемой материальной вот этой. Она имеет некоторые проекции в реальности. Материальном пространстве. Она имеет некие проекции, но что это за проекция? Потому что проекция тоже опасная, такое немножко слово, да. Но мы, мы еще поговорим о проекции в контексте стадии зеркала, в контексте воображения. Угу, угу, угу. Да. Вот, собственно, вот тот самый момент, да, где мы а, улавливаем эту несоразмерность. И что интересно, Фрейд а, тоже восторжен одной фразой, которую он часто повторяет. Это фраза Фехнера. Это фраза Фехнера, которая говорит об иной сцене. Фехнер говорит, сновидение разворачивается на иной сцене. И вот Фрейд часто к этой фразе возвращается. Вот эта иная сцена, это сцена, которая простраивается вот действительно в некой иной логике, да, пространственной прежде всего. Я сейчас говорю о месте, которое задается какими-то иными законами, непривычными, непривычными законами. Об этом говорит Лакан, когда он хватается за эту фразу, опять же, об иной сцене и о другой сцене, говорит следующее. Она настолько, опять же, Важна эта цитата, я поэтому, чтобы ничего не привнести сейчас своего, я все-таки ее зачитаю. Лакан говорит, психическое место, о котором здесь идет речь, вовсе психологическим не является. Это измерение просто-напросто совершенно иного порядка, измерение символическое. Говорят, что сновидение помещается в другом психическом месте, мы утверждаем, что в скобки сна оно просто не вписывается, оно располагается и определено в другом месте, чьим местным законом и подчинено. Я говорю о том месте, которое отнюдь не смешивается с тем пространственно-временным измерением, где имеют для нас место все человеческие поступки. Законы структуры сновидения, как и законы языка, вписываются в другое место. Вот а, еще раз, какое было продвижение, да, вот, чтобы не потерять какие-то вещи, что сейчас у нас получилось, я, собственно, даже для себя сейчас какие-то вещи проговорю. А, мы решили двигаться через понятие топик, да, мы решили двигаться через локус, через место. 
И как минимум для того, чтобы простроить модель, которая бы была призвана вообще ну, иметь дело с памятью, нам необходимо разнести хотя бы два да, места. Хотя бы два. Мы сейчас не считаем, сколько их, опять же. Хотя бы два места. Нам необходимо их разнести. Фрейд их разносит на языке нейрологического описания. Он говорит о разных видах нейронов. Позже он говорит об инстанциях, о неких местах, которые он буквально называет, дает им имена «я», «оно», «сверхя». Но речь идет о том, что эти места разнесены и существуют. Мы не можем говорить об инстанции «я» без других инстанций. Да? То есть они имеют, то есть первый момент, они не существуют сами по себе, они существуют в поле отношений именно с другими инстанциями, и как мы сейчас улавливаем, это в какой-то мере виртуальные места. Виртуальные в том смысле, что Фрейд вносит раскол, да, говоря о том, что мы не найдем никакой локализации конкретной, материальной, анатомической локализации, они не локализуемы таким образом, их не пристегнуть к топографии, я бы даже так сказала, к топографии тела. Ведь что такое теория Верники? Это, по сути, такая пристежка да, к неким локализациям в коре головного мозга. Да? То есть, нет, такого рода пристежки мы не видим. Это некие регионы душевного аппарата, которые не пристегнуть к привычному пространству. Но в этих регионах душевного аппарата нас, вообще в топических моделях, нас интересует то, как они соотнесены друг с другом. Их пространственное расположение друг по отношению к другу. Сейчас вообще стоит... Вот сейчас очень сложный момент, потому что... Мы сказали о том, что это то, как они расположены друг к другу, это не к вопросу привычной пространственности, не к вопросу над-под. Да? Но что нас тогда может интересовать вот в их взаимном расположении, если не сверху снизу, не слева справа, а что тогда? И вот тут вот мы можем сделать новый прорыв, как мне кажется, в какую-то еще одну очень важную тему. Что значит вот это взаимное расположение. То есть вот из этой обнаруженной несоразмерности материального и психического пространства да, мы можем сейчас задуматься на тему того, а что значит все-таки их пространственное со-расположение друг относительно друга. Есть какие предположения? Типы связей. Типы связей. А что это, что это могло бы быть, думаю? Наверное, от пространственного расположения зависит от того, как они будут между собой коммуницировать. Здорово, совсем близко хочется сказать горячо, потому что есть еще буквально немного для того, чтобы уловить, что нас в этом может интересовать. Если Представьте, вот мы не имеем дела с пространством, в котором нас интересует пространственное расположение, привычное нам, да? а тем не менее оно нас интересует. Что-что? Пересечение. А что значит пересечение? Я не вижу, кто сказал, поэтому не вижу. Качество можно. Качество. Что-что? Нагрузка. Нагрузка. Но это как будто бы все опять имеет отношение к какой-то одной локальности. Нам нужно найти что-то такое. Сообщение. Сообщение, переходы и вообще последовательность этого сообщения. То есть Лакан говорит о логических соотношениях. То есть что это за соотношение? Это последовательность. Скажем проще. 
Последовательность прохождения возбуждения. Да? Но вот эта последовательность, она укладывается в вопрос логической, логического, времени, логического времени. То есть мы сейчас так незаметно, как будто бы, я, я, к этому мы еще вернемся, но мы незаметно от разговора о локусе, о пространстве ушли к вопросу логического соотношения, а там уже какое-то время. Опять непривычное нам время совершенно, не вопрос хронологического времени, это вопрос некого логического предшествования. Я пока оставлю эту тему, и мне кажется, что мы можем сейчас сделать следующее, в силу того, что был такой вопрос. Можем ли мы представить? Хочется представить. Да? Давайте подумаем. Что у нас получается? С одной стороны, мы имеем дело с некой несоразмерностью. И тогда мы можем, в общем-то, опустить руки и сказать, ну, наверное, модели вообще невозможны. Модели психического аппарата, попытка их наглядно представить, это изначально попытка, обреченная на провал. Потому что ну, мы так или иначе будем осмыслять все это в привычных нам пространственных координатах. Я по-другому ставлю вопрос. Возможно ли вообще как-нибудь изобрести некую пространственную метафору, раз уж Фрейд говорит о пространственном метафорическом языке психоанализа, можно ли изобрести некую пространственную метафору для вот этой иной сцены, для другой сцены? Каким образом вообще представить это непривычное да, пространственно-временное измерение? Поначалу давайте поищем, какие модели есть у Фрейда. Вот. И в частности, есть очень интересный ход у Фрейда. В работе толкования сновидений он сравнивает психический аппарат и какой аппарат? Телескоп. Телескоп. Точно. Подзорная труба. труба. Еще. Не обязательно. Не обязательно телескоп, подзорная труба, это может быть фотоаппарат. То есть речь идет об оптическом аппарате. Вот давайте немножечко здесь остановимся и поразмышляем. Вот опять, почему мы до этого сейчас добрались? Хорошо, мы говорим о некой несоразмерности, о некой несоразмерности да, пространства психического и пространства материального. Можем сказать все, никаких моделей, в общем-то, изобретать и не надо. Они непредставимы. А можно поразмышлять все-таки на тему того, что есть какая-то настойчивость, вот как было сейчас сказано, хочется представить эту протяженность. Вот есть некая настойчивость, и действительно эта настойчивость свойственна и Фрейду, и Лакану. И я думаю, в этой настойчивости Лакан, в общем-то, к топологии приходит. В этой настойчивости. Да? В этом поиске представить непредставимое. Да? Он движется в направлении топологии. Сейчас пока оставляем топологию. У Фрейда есть другой способ простроить эту модель. Он не раз сравнивает... И это впервые он делает в работе толкования сновидений в седьмом главе, сравнивает оптический аппарат и психический аппарат. Давайте подумаем, что позволяет нам сравнить оптический и психический аппарат. Какие есть версии? Аналогию буквально простраивает аналогию. Да? И опять же, аналитический дискурс так или иначе занят изобретением этих различных моделей психической реальности. Давайте попробуем выявить для начала те пространственные модели, которые есть у Фрейда. Это не одна модель. И дальше попробуем понять, в каком направлении вообще возможно движение. Ну вот первый ход – оптический и психический аппарат. Действительно, в толковании сновидений Фрейд сравнивает с микроскопом, с подзорной трубой или фотографическим аппаратом. Мы можем, в общем-то, просто сказать с оптическим аппаратом. Причем, смотрите, что он говорит. Просить извинения 
касается несовершенства этих и всех аналогичных сравнений, я считаю излишним. Ну, то есть он уже извиняется, да? но извиняется за то, что он такую аналогию все же да, пытается преподнести оптический и психический аппарат, но давайте подумаем, что нам позволяет говорить об этой аналогии. Тяжелое наследие оптико Да, тяжелое наследие, но все-таки вот мне кажется, что то, что делает Лакан со своими оптическими схемами, да, когда он пытается продемонстрировать стадию зеркала посредством оптики, и при этом говорит о том, что психоанализ жив, пока мы вообще можем заниматься, скажем, занимательной какой-то оптикой, да, и размышлять на тему того, как мы можем эту оптику привнести вообще для осмысления, продвижения в каком-то направлении. Ведь стадию зеркала он демонстрирует оптическими путями и способами. Вот мы сейчас читаем семинар «Тревога» по вторникам, и, в общем-то, схема, которую Лакан бесконечно усовершенствует, бесконечно вводит какие-то нюансы, усовершенствует, в смысле, упрощает ее, да? работает с этой схемой бесконечно. Это оптическая схема. То есть, когда Лакан начинает работать с оптикой, для того, чтобы говорить о стадии зеркала и для того, чтобы представить то, как воображаемый регистр конституируется через идею Минст, он говорит, я вам ничего нового не привношу, это то, что делал Фрейд. И отсылает как раз к работе толкования сновидений. Вот я полагаю, что именно к этому месту. К месту, где Фрейд сравнивает психический аппарат и оптический аппарат. Ну, идей может быть очень много. Давайте подумаем, что, что позволяет нам это сравнение произвести. Вслед за Фрейдом. Ну, оптика на самом деле вообще очень любит играть с изменением расстояний и размеров и так далее. Да? И это делается как раз таки благодаря взаимоотношению различных таблиц, их, их порядку. Угу. Порядок прохождения, опять же, там. Да, а их толщине, там, комнатости, Мне кажется, две какие-то очень важные идеи. По поводу первой идеи я бы немного вот задумалась на тему того, что оптика любит играть с расстояниями. Вот мы увидим, что топология, которая придет в Лакан, это вообще не о расстояниях между точками. Да? Это вообще, сейчас секундочку, это вообще о чем-то другом. Но мне кажется, вы сказали очень важную вещь, касающуюся того, что это некое взаимное расположение линз по отношению друг к другу, иначе никакое изображение не сформируется. То есть опять речь идет о неком пространственном соположении линз по отношению друг к другу, дабы это изображение сформировалось. Но у вас уже более сложный ход. Да, я вот. хотела пояснить, на самом деле. Ага, да, тогда секундочку. По поводу первой части я просто хотела сравнить, да, то, как оптика, это же физика, правильно, то, как она играет с расстояниями, я имела в виду, вот в материальном да, 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 мире, да, да, да. также да. Фрейд ну, говорит о, ну, как бы о расстоянии, о, вре, о, о пространстве и времени, да, да. уже в психическом, да, да. О, том, о том, что это уже, ну, как бы здесь тоже идет какая-то игра, да. Кажется, я улавливаю то, что вы хотите сказать. То есть это вопрос, опять же, неких мест, да, которые упорядочиваются законами оптики. В некотором смысле, да. Я хотела сказать, что, скорее всего, вопрос, наверное, к призме восприятия. 
к призме восприятия, то бишь да. Вот часто вот это то сравнение есть... производят, да, но тоже здесь, как мне кажется, надо немножко быть осторожным, я сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. Хотя, наверное, вы сейчас что-то очень важное говорите в том смысле, что восприятие в психоаналитическом смысле это всегда некий составной процесс, то есть не может быть чистого восприятия. Да, мы можем говорить там, о зрительном восприятии, слуховом восприятии, тактильном. Оно никогда для человеческого существа не предстает своей ну, такой наивной чистоте. Оно всегда опосредовано чем? Представлением, скажем, для начала пока. Да, представлением. То есть если вот таким образом подойти к этому, да, что сам оптический аппарат, это действительно как то система представлений, через которую этот световой луч, да, проходя, в общем-то, дает некую возможность некого изображения. Но опять же, у фотографов, когда разные фотографы фотографируют, представление Безусловно. Поняла логику. Еще, вы на самом деле пошли сложными путями. А самый первый ход. Говорите, да, говорите. Да. Ну, насколько я помню, по-моему, обращает внимание на то, что изображение в этом приборе, оно находится на пересечении, где-то как бы вот в каком-то не там. Не там, оно находится не там, где оно. Да, в другом пространстве. Да, но Фрейд об этом, кстати, не говорит. Скорее, мы можем у Лакана эту мысль уловить. Вот самый первый шаг, самый первый шаг, о чем идет речь? О том, что психический, оптический аппарат – это действительно некая система преломления светового луча. Так? И в этом смысле, раз мы говорим о системе преломления, то речь идет о сложном аппарате. То есть есть границы, это неоднородная среда, иначе бы луч прошивал бы эту среду без всяких преломлений. Точно так же вопрос психического аппарата – это вопрос сложного аппарата. И Фрейд даже говорит о чем? Он говорит о том, что цензура между системами соответствует преломлению лучей при переходе в новую среду. То есть речь идет о тех местах, где происходит преломление. В общем-то он даже буквальную аналогию вводит. Цензура между системами соответствует преломление лучей при переходе в новую среду. То есть самый первый шаг – это сложный аппарат. Это неоднородное пространство. Это пространство, в котором есть некие преграды, да, на которые натыкается, скажем, световой луч. Но это, пожалуй, самый простой ход. А вот а мне лично очень интересен следующий момент. Фрейд говорит о том, что сами системы, которые не являются чем-то психическим, никогда не становятся доступны нашему психическому восприятию, подобные, как мы вправе предположить, линзам подзорной трубы, проецирующим изображение. То есть, вот еще одно сравнение. Получается, сами системы подобны, подобны да, релевантны линзам. Что имеется в виду? Ведь для того, чтобы получить изображение, нам необходимо перестать видеть линзы. Да, для того, чтобы увидеть изображение, нам э, важно э, перестать э, э, видеть э, то, как луч преломляется на линзах, то есть линзы должны перейти в разряд невидимых. 
На самом деле это потрясающая такая тема, которую, может быть, до которой мы с вами доберемся. Это тема лакановская, расщепление между глазом и взглядом и перехода от акта зрения в акт видения. Что я хочу сказать? Для того, чтобы что-то увидеть, необходимо что-то потерять. Вот в нашем наивном таком схватывании, да, нарциссическом схватывании, схватывании, нам кажется видеть это обладать. Вот вся диалектика строится вокруг этого. Видеть это обладать. На деле речь идет о том, чтобы нечто увидеть, необходимо нечто потерять для акта зрения. То есть акт видения и акт зрения это разное, но переход от акта зрения к акту видения возможен благодаря слепому пятну. Об этом мы поговорим, когда будем говорить о стадии зеркала. То есть видеть это терять, видеть это терять для того, чтобы нечто увидеть. Вот как в этом оптическом аппарате, чтобы увидеть изображение, нам нужно перестать видеть линзы. Если мы видим линзы, то изображение явно для нас не, никаким образом не, не станет видимым. Не станет видимым. Кажется, важно, что это же время, когда авангард оторвал да. видение как отдельную эстетическую категорию. Соответственно, получается вторая топика. Да? Как бы мышление, да. указание словесное и визуальное. Угу, угу, угу. Думаю, что да. Вообще, конечно, здесь тема бесконечная да, в контексте вот этого расщепления между глазом и взглядом, и в контексте действительно ухода от этого наивного схватывания, да, когда э, как бы взгляд на моей стороне, а нас как раз интересует история вот этого расщепления слепого пятна. Э, мы можем, повторюсь, я, я думаю, что мы об этом будем говорить в контексте разговора о пространстве-времени стадии зеркала. И вот там очень четко это проступит история, в которой э, в зеркальной нарциссической конструкции Важно, чтобы нечто стало сокрытым для акта зрения, дабы видение стало возможным. Да? То есть слепое пятно, необходимо некое слепое пятно. Вот когда это слепое пятно перестает быть слепым пятном, когда оттуда что-то начинает вновь, например, смотреть, это опыт, который может столкнуть субъекта с тревогой. Но по сути, да, видеть это терять, что-то терять. Я боюсь, мы сейчас уйдем в эту конструкцию, сейчас у нас немножко другое движение. То есть возвращаемся к оптическому аппарату. Чтобы увидеть изображение, нужно не видеть линзы. Но и это еще не все. Это еще не все. Было бы, наверное, слишком странно. Фрейд только что производит такой отрыв, да, как бы вот этой психической пространственности от материальной пространственности и вдруг что? Она говорит, ну вот они линзы, да? но ведь линзы это все-таки то, что можно потрогать, пощупать, то, что можно увидеть. На деле, опять же, все не так просто, потому что речь идет о чем? О том, что у любого оптического аппарата есть есть то, что называется оптическими точками, да? то, то есть что имеется в виду есть, а их нет, они материально неосязаемы, но их необходимо принять в расчет, дабы сконструировать этот оптический аппарат. Вот буквально цитата из Фрейда. Фрейд говорит, психическая локальность соответствует той части аппарата, в которой осуществляется одна из предварительных стадий создания образа. У микроскопа и подзорной трубы это в какой-то мере воображаемые места и области, в которых не расположена ни одна конкретная часть аппарата. Вот еще раз, да? То есть вот, вот оно, вот то, что нас сами сейчас интересует. 
Дело не в том, что мы увидим эту аналогию с линзами да, или с чем-то еще, а в том, что оказывается, это воображаемые места и области, в которых не расположена ни одна конкретная составная часть аппарата. То есть он сравнивает части психического аппарата не с материально осязаемыми элементами оптического аппарата. Линзу в конечном итоге можно потрогать, увидеть, подержать, да, наследить на ней. Вот. Но именно с оптическими точками. То есть с теми... Что значит оптическая точка? Это точка... Ну, правда, что такое оптическая точка? Как вам кажется? Например, Что-что? Да. То есть это та точка, которую мы предполагаем да, для того, чтобы вообще простроить этот оптический аппарат. То есть по большому счету в лакановском смысле, если говорить, можно сказать так, что это понимание того, что воображаемое структурируется символическим порядком. Да? То есть оптика структурируется законами. Нам необходимо законами оптическими. Ну, простые законы, все вы помните, угол падения, например, равен углу отражения. Да? И а, без учета вот этих а, материально, опять же, неосязаемых мест, это какие-то, как Фрейд говорит, воображаемые места, ну, то есть их действительно не потрогать, без учета этих оптических точек а, мы а, не можем простроить психический аппарат, и в этом смысле оптическая точка, и есть аналог, та, и есть аналог, Части психического аппарата. Вот то, что Фрейд только что называл регионами душевного аппарата, здесь он говорит о части душевного аппарата. Какие комментарии? Ну, то есть Фрейд психическим или душевным аппаратом называет линзы Нет. и вот эти точки или только эти точки? Я думаю, что а, здесь, видите, тоже вот такое аккуратное продвижение. Да? Поначалу нам может показаться линзы. Вот, ну, собственно, и речь идет о том, что для того, чтобы сложилось изображение, нам нужно перестать видеть линзы. Да? Но нет, вот она, решающая фраза. Решающая фраза связана с тем, что это воображаемые места и области, в которых нет конкретной составной части аппарата. Нет того, что мы можем буквально потрогать. Да? То есть речь идет опять о неких оптических законах, учете этих оптических законов, о некой конструкции, которую необходимо принять в расчет для того, чтобы оптический аппарат состоялся. И вот а, здесь тоже есть над чем поразмышлять. Может быть, есть какие-то комментарии? Потому что вот, вот какой-то... Аппарат да. это же мозг, получается. Что-что аппарат? аппарат вот, аналог вот этого да. это мозг. А, ну, а что имеется в виду? Анатомическая. Анатомическая. Вот психика, эти точки, это уже, сказать, ну, функция этого мозга. Ну, вот в том-то дело, что у Фрейда нет такого, такой пристежки. Я понимаю, что сейчас, вот вроде бы верники говорили, да, теория мозговых локализаций, но сейчас, посмотрите, мозг, пожалуй, это та субстанция, которая заменяет все, да, сейчас. Это чуть ли не какая-то ключевая конструкция, вокруг которой выстраиваются те или иные дискурсы, и пси-дискурсы очень легко скатываются. Мне даже кажется, что этическая ценность психоанализа в том, что мы как-то обходимся без, без, без этой серой субстанции. Но, то есть, мне кажется, что в этом, ну, правда, вот какой-то даже этический сюжет, особенно вот в современном нам мире. Нет, вот опять же, я с большим удовольствием прочитала, недавно появился текст об афазиях, это же один из ранних текстов Фрейда, и там же буквально глава посвящена попыткам 
уловить вот эту локализацию в если мозговую локализацию, да, и у Фрейда ничего не складывается, не получается. Он как бы вот в этом, наверное, и интерес наш к Фрейду, что он зачастую говорит то, что сам не намеревается сказать. Да? То есть письмо, его письмо, оно ведет его туда, куда он иногда даже сопротивляется, он даже об этом говорит, я туда не хочу идти, но не, но не получается, он все равно туда движется. То есть это действительно как история, в которой, ну как промах, да? как промах, как, когда субъект намеревается написать одно, сказать одно, но у него не, не получается. Да? И в этом смысле он движется совершенно в другую сторону. И вот этот текст очень явное свидетельство тому, что вроде бы он движется в направлении попыток хоть какие-то аналогии найти с модной на тот момент теорией мозговых локализаций, особенно в контексте афазии, но у него не получается, то есть нарушение речи, но не складывается, не получается. И именно там он уже, собственно, говорит о представлении, мы можем вычитывать уже метанимические, метафорические эффекты, то есть цепочка представлений, вот о чем он говорит. То есть разговор об афазиях в конечном итоге разворачивается на другой сцене, на той же сцене, где разворачивается сновический акт, на той же сцене, где разворачивается астрота, вот на этой же сцене, собственно, и разворачивается разговор об афазиях. Да? Вот, вот, вот на этой другой сцене, как нам только что вот, из этой цитаты Лакана, та другая сцена, которая не соразмерна привычным пространственно-временным соотношением, как он говорит, где имеют место все наши человеческие поступки. Какие комментарии? Какие мысли появились сейчас по поводу сказанного? Может, Правильно ли я понимаю, что вот эти точки, это, ну, эти точки на оптической оси, перпендикулярным располагаются некие воображаемые поверхности, на которых они, соответственно, как линзы не существуют физически, но на них мы строим, вернее, оптические. Прибор строит изображение воображаемого, того, uh -huh. что реальное он рассматривает, например, где-то там далеко да. или где-то да. близко. И то есть вот эти вот э, в, в этих точках эти отображения вот этого реального физического смысла, uh -huh. они являются вот этим uh -huh. психическим, что это может быть, перцепцией, uh -huh. что-то еще такое Представление. Оно является психическим представлением. То, что вы сейчас сказали, опять же, очень интересно. Это можно продемонстрировать на лакановских оптических экспериментах. Я сейчас долго на этом останавливаться не буду. Единственное, скажу о чем. Лакан берет для начала оптический эксперимент из занимательной физики. Я думаю, всем вам хорошо знакомый эксперимент. Его можно прочитать действительно в любом учебнике занимательной физики. Я лично его нашла в учебнике Доната, еще до революционного издания. Так вот, о чем там идет речь? Что нам нужно для этого эксперимента? Для этого эксперимента нам нужен ящик, обитый черным бархатом, нам нужна ваза, нам нужны цветы и нам нужно о, сферическое зеркало. Что там интересно? Итак, на ящик мы выгружаем вазу. Под ящиком болтаются цветы. Вот такая картина. Цветы под вазой. Расположение полусферического зеркала и нас таково, что мы не видим букет, который расположен под вазой. Мы его не видим. Но 
при нахождении определенного места мы можем обнаружить в результате преломления цветы в вазе. Да? То есть, по сути, цветов там нет. Но для нас складывается картинка, когда вазы появляются над горлышком, простите, цветы появляются над горлышком вас. Цветы болтаются под ящик. Это как к вопросу линз. Помните, мы говорили, для того, чтобы увидеть изображение, нужно перестать видеть линзы. Да? То же самое, чтобы увидеть цветы в вазе, нужно перестать видеть те цветы, которые болтаются под ящик, в смысле, в ящике под вазой. Вот если мы видим всю подногодную этой картины, то для нас ничего не сложится. Что здесь важно? Место и система преломлений, которая позволяет сконструировать некий образ, да, некую идеальную картинку, пока скажем проще, некую идеальную картинку. Наверное, так. Вот она, То есть ее там нет. Да? В нашей технической реальности мы видим только цветы в вазе, а вот чтобы обнаружить, что они болтаются под да. этим самым, ну, что нужно? Мне кажется, что вы интересные вещи говорите, вполне возможно. Потому что, по сути, ведь анализ вскрывает сам способ, механизм, фантазм, способ, механизм желать субъекта, сам фантазм субъекта. То есть то, что, по сути, должно быть сокрыто. Что-что? Сам механизм, да? Вот я хотела как раз вот про аналитический процесс, что это некий кадр в аналитическом как бы, пространстве. С помощью аналитика мы на этот кадр, ну, я имею в виду исторический кадр субъекта в субъекте, в жизни субъекта, с помощью аналитика мы как раз просто ищем, находим способ по-другому посмотреть, как некий другой способ преломления. Ну да, интересно, всех захватила все-таки оптика. Это бесконечно интересная тема, да, и мы немножечко так сейчас можем уйти от нашего. Я все-таки хочу в фокусе держать идею пространства и времени. Как да? раз есть то самое пространство, Соглашусь. оно по-другому воспринимается. Соглашусь. Ну, и я думаю, что это то, что является очень хорошим продолжением да. предыдущего комментария. Вот. А здесь, завершая вот, вот этот фрагмент, хочу сказать только одну вещь, что когда Фрейд опять говорит об оптическом аппарате, он говорит, строго говоря, нам вообще не обязательно выдвигать гипотезу о действительном пространственном расположении психических систем. И вот выловите здесь самое важное. Нам будет достаточно, если четкая очередность создается тем, что при известных психических процессах система возбуждается в определенной последовательности. Вот, вот опять открывает новую перспективу. Достаточно для чего? Нам будет достаточно. Нам не обязательно выдвигать гипотезу о действительном пространственном расположении психических систем. Вот в очередной раз Фрейд нам об этом говорит. Да? Нам не нужно никаких гипотез по поводу действительного их пространственного расположения друг по отношению к другу. Вот это, этого нам не нужно. Нам будет достаточно. Если четкая очередность будет создаваться тем, что при известных психических процессах система возбуждается в определенной последовательности. Достаточно для чего? Достаточно для чего? Для того, чтобы нам достаточно... Я так слышу эту фразу. Фрейд говорит о том, что нам вовсе нет необходимости раздумывать на тему конкретного пространственного расположения. Нам достаточно всего лишь говорить не о конкретном вот расположении, да? вот это же следующая фраза, она без предыдущей, бессмысленно, 
А нам важно увидеть именно то, как в определенной последовательности они возбуждаются. Как они возбуждаются в определенной последовательности. Я нарочито упускаю одно слово здесь специально. Догадывайтесь, какое? Какая последовательность может быть? Временная. Конечно же, вот абсолютно точно. Временная последовательность. Да? То есть, вот смотрите, получается какая-то очень интересная вещь. Вот вроде бы мы с вами сейчас только что говорили о чем? О том, как мы потихоньку вносим раскол в привычные нам представления о материальной пространственности, да? о привычной трехмерной пространственности, в которой есть слева, справа, сверху, снизу. О том, что вопрос психической пространственности, он вообще нерелевантен всему этому, и нету никакой соразмерности, вот только что мы об этом говорили. И дальше возникает вопрос, хорошо, нет соразмерности, но нас, тем не менее, вроде бы продолжает все равно интересовать то, как они друг по отношению друг к другу, как они расположены по отношению друг к другу. Мы только что говорили об оптическом аппарате. Если я возьму набор линз, и без всякой логики их выстрою, точнее не выстрою, а просто да, возьму набор лиц, у меня изображение не сложится. То есть в любом случае нам важно то, как эти линзы будут расположены друг относительно друга. Получается, с одной стороны говорим, нас не интересует пространственность, с другой стороны говорим о том, что да нет, она нас интересует как раз таки. Но как она нас интересует? Оказывается, нам будет достаточно лишь говорить о определенной последовательности, да, вот, о том, что при известных психических процессах система возбуждается в определенной временной последовательности. Что получается? Мы не можем уже обойтись без чего, без времени. Вот, вот та сцепка, да, то есть как, как, когда мы делаем усилия потому чтобы оторвать пространственность, а многие не делают этого усилия, то есть, опять же, те понятия подсознательное, которое постоянно да, вращается, вот это схватывание, скажем, схемы, которая есть в работе «Я и оно», буквальное прочтение этой схемы, и Лакан во многом даже говорил о том, что вот многие схватились за эту схему, как за что-то очевидное, видное очам, как что-то понятное. Вот все же пространственные соотношения, там кажется все понятно, где свет я, где я, где оно, как они, как, как все это расположено друг по отношению к другу. Но не заметили, что Фрейд, извиняясь, говорит о том, что это всего лишь схема, да, и не нужно ее буквально как бы, читать и понимать. То есть вот Получается, что как только мы делаем усилия по тому, чтобы оторваться от привычной пространственности и заговорить, но мы пока о ней ничего не говорили, о какой-то психической пространственности, психической протяженности, мы уже здесь не можем обойтись без времени. Вот как физики в какой-то момент столкнулись с тем, что пространство и время это не какие-то отдельные друг от друга да, категории, а на деле нет абсолютного пространства, нет абсолютного времени, что они связаны между собой. Возьмите принцип Гейзенберга, возьмите, ну опять сегодня Эйнштейна упоминали. Вот то же самое происходит здесь, как только мы делаем усилия по тому, чтобы каким-то образом представить психическое, мы уже не можем обойтись без времени. Почему? Потому что возникает идея именно в пространственную логику вносится идея некой последовательности, и этим самым буквально внедряется временное измерение. Какие комментарии сейчас?
Вы знаете, очень часто Гуссерли вспоминают именно здесь, и вообще надо так, мне вспомнить Гуссерли для того, чтобы все-таки поискать те точки различий. Да? А, ну, а вы можете еще продолжить свой комментарий, потому что хочется... Что, что именно все-таки? То есть именно сетка, интенсия. Интенсия, да. Конечно. Вот, ну, собственно, здесь очень часто и говорят о Гуссерли, об интенсии, интенциональности. Соглашусь, но мне интереснее искать различия сейчас. А как вам кажется, в чем оно? Не знаете. То есть пока вы не слышите его? Интересно. Хорошо, будем двигаться дальше. Как только мы его обнаружим, все же стоит об этом говорить. Есть еще какие комментарии? Да? Ну, я вот в этом сюжете вижу такую, естественно, научную uh -huh. аналогию как раз с, uh -huh. с оптикой, с линзами. Uh -huh. а, может, деформация. Как мы определяем фокус линзы? То, куда сходятся лучи. Чтобы определить вот это некое место для линзы, мы должны включить ее в некий процесс. Процесс прохождения через нее света и дальше наблюдение, как световые лучи преломляются. И в этом плане этот психический аппарат тоже требует некого процесса, проходящего через него, чтобы можно было определить вот эти топосы, про которые вы говорите. Думаю, что да. Поэтому мы не можем говорить о топической точке зрения в отрыве от динамической точки зрения. Хотя бы, да? То есть это действительно некая протяженность процессов, которые на этой Здорово. инфраструктуре как-то происходят. Соглашусь. А при чем тут естественно научная? Ну, потому что мы взяли метафору оптики. Mm, метафору оптики. Да, но вот из этой получается вот такой тоже очень, я думала на этот счет, очень интересный ход да, у Фрейда. Потому что он вроде бы берет оптический аппарат, да, который выстроен вот в этом пространстве, который мы можем потрогать, который имеет определенную логику своего строительства, и из этого оптического аппарата извлекает то, что как раз-таки материально, ну, материально неосязаемо. Да? И, собственно, вот ведь не случайно позже Лакан, когда он начнет работать с оптическими экспериментами и иллюстрировать, как он сам говорит, сталью зеркала этими оптическими экспериментами, здесь он не чурается слово «иллюстрировать». Вот топология для Лакана – это не, не иллюстрация, отнюдь нет, это никакая не иллюстрация. Топология – это и есть структура субъекта, это и есть субъект. А вот применительно к оптике он говорит, это иллюстрация, это иллюстрация происходящего в стадии зеркала. И а, называет эту встречу топика воображаемого. Вот само название, вот прислушайтесь, топика воображаемого. Кажется, воображаемое, образ, да, вот все то, что отсылает вот к этому оптическому конструированию. Но все это невозможно без, без учета мест, без именно топики. Да? И вот, вот это очень важно, что символическое прошивает а, все разговоры об оптическом. То есть а, место и место в смысле субъекта, потому что стоит нам в том эксперименте, который я описывала, поменять место, как изображение не сложится. Да? То есть нужно найти место, из которого эта картинка цветы в вазе сложится. Мы можем занять то место, из которого эта картинка не сложится. Никоим образом. Вот. Поэтому здесь действительно получается, что 
конечном итоге, когда мы размышляли на тему того, а, собственно, почему не можем говорить об отдельном топосе, да, и была идея, что речь идет именно о их взаимосвязи. И вот эта их взаимосвязь, их взаимное расположение изымается из привычной пространственности и вносится логическое время, по сути. То есть последовательность прохождения, Фрейд не говорит о логическом времени, логическое время это то, о чем уже говорит Лакан, да? но Фрейд говорит о, о том, что важна последовательность. Определенная временная последовательность. Кстати, по-моему, в проблеме дилетантского анализа посторонний, опять же, возникает вот это сравнение оптического аппарата и психического аппарата. И Фрейд, да, посторонний задает вопрос, а из какого материала он построен этот оптический аппарат? Ответ Фрейда, точнее, психический аппарат, психический аппарат, из чего он построен? Из какого именно материала он построен? То есть Фрейд вменяет постороннему да, вот этот вопрос его уста. И отвечает, это вопрос, который не представляет интереса, он такой же безразличный, как для оптики вопрос, делать ли стенки телескопа из металла или картона. Да? То есть опять вот во всей этой оптической конструкции, в конструкции оптического аппарата нас интересует отнюдь не... Линзы, качество линз, я не знаю, ну хотя нет, почему интересует, конечно, но имеется в виду не, не, не то, из чего сделан этот аппарат, а нас интересует то, как структурировано законами оптики да, само расположение линз по отношению друг к другу, что позволяет световому лучу, преломляясь, создавать некое изображение. То есть получается из этой материальности, кажется, осязаемости этого пространства мы извлекаем те точки, да, те конструкции, которые, в общем-то, уже не имеют отношения вот, ну, к конкретной материальности этого пространства. Какие комментарии сейчас? Можно? Да. Угу. Я показалась, вы так интересно рассказываете, что невозможно остановить мозг. Даже свою какую угодно не удачу. Гусырля. Где различия? Видимо, где-то где темное пятно. Как работает темное пятно? Это либо вещь в себе, и тогда закрываются перспективы. Мы уходим в такой трансцентальный Но темное пятно остается. Дальше тогда мы двигаемся либо в травму, которая тоже темная, либо некие биоаппараты, которые тоже не определены до тех пор, пока не сделаны. И вот это вот смешение двух топик, как бы трансцентральное и биологическое, видимо, делает современным. Да, интересно. То есть еще раз первый момент. Мы ищем это в слепом пятне. Да, мы ищем в слепом пятне. То есть идет ли речь о прозрачности акта интенции? Вот для меня вопрос. Да? Он точно так же, ведь, ну, собственно, у Фрейда, Фрейд будет говорить о вещи в себе, да, в работе бессознательно. Но он не говорит конкретно о вещи в себе, он говорит, он ссылается на Канта. И, в общем-то, вот этим слепым пятном оказывается бессознательное. То есть фактически Фрейд нам показывает, что сознание непрозрачно для самого себя. То есть вот эта непрозрачность, это слепое пятно, да, есть не что иное, он, он, собственно, говорит о 
я напоминаю, может быть, я так сумбурно стала об этом говорить, напоминаю, история следующая, когда Фрейд говорит о познании объекта, и он говорит о том, что объект непрозрачен, и что есть та самая действительно вещь в себе, тот остаток, да, вечно ускользающий, то слепое пятно. И он задается вопросом, а собственно почему, когда объектом оказывается психическая жизнь, психическая реальность, у нас появляется иллюзия касательно того, что тут-то все прозрачно что сознание прозрачно для самого себя. И вот он как бы вводит вот этот остаток, этот, эту вещь в себе, он, это слепое пятно, действительно, он таким образом концептуализирует вопрос бессознательного. Если вы помните, это вторая, по-моему, нет, первая глава, которая называется «Обоснование бессознательного». Вот, собственно, один, одна из возможностей да, этого продвижения. Но мне кажется, об оптике мы еще в контексте зеркала поговорим. Но меня будет интересовать зеркало именно в контексте пространства времени. Я все время хочу, видите, вот сложная тема чем? Как паутинка, да, чуть-чуть вот где-то трогаешь, и все начинает вибрировать. Вот, к сожалению, или к счастью, это так. Поэтому все-таки удерживать фокус на теме пространства времени хочется сейчас. Есть какие комментарии? У меня перекличка есть с той идеей, которую вы сказали. Мы не можем говорить о психической протяженности без времени. Или вот о том, перед этим я говорю, что для психического, ну как я понимаю, как феномена, время и пространство, они не разрывны нельзя. Эта идея очень привлекается с исследованиями, экспериментальными исследованиями в общей психологии этапов построения образа психического. Актуальный перцептогенная такая система, которая видно, что на самом деле, если нам кажется, что мы видим, допустим, какую-то фигуру, Одновременно она существует, да? но если мы с помощью экспериментальных хитростей увеличим время, в течение которого этот образ формируется, то мы увидим, что идет как бы построение этого образа. И он, скажем, если видеть о зрительном образе, то на самом деле есть некая аналогия с тем, как строится образ для того, чтобы увидеть целостность, вернее, ощутить осязательно целостно какой-то объект, надо его общупать и вот последовательно как бы изучить его, а потом выстроить целостную картину. Ну, вот такое ощущение, что сейчас речь идет о времени как о неком буквально хронометраже, да, более длительном кадре, либо более коротком кадре. Об этом кадре тоже разговор еще впереди, но мне хотелось сказать следующее. Вот я когда размышляю на эту тему, мне кажется, что как раз-таки вот с пространством-то худо-бедно, как-то его, может, и не заметили, что пространство психического – это совсем какое-то иное пространство. Да? И как-то вот можно с этим слепым пятном продолжать существовать. А вот со временем все сложнее, потому что именно время, к сожалению, Невозможность увидеть время психического, иметь дело с временем психического, а для Фрейда это время, которое укладывается в механизм последействия. Об этом я отдельно буду говорить, в механизме последействия. 
То есть это не вопрос отложенного времени, а это вопрос механизма последействия, который радикальным образом переструктурирует все. Вопрос причины, следствия. Да? Следствие выбирает причину в последействии. Но об этом разговор впереди. Что хотела сейчас сказать? К сожалению, пристежка к хронологическому времени, которая происходит в очень многих псих-дискурсах, вот мне кажется, наделала очень нехорошего дела. Ну то есть субъект буквально рассматривается как субъект, пристегнутый к своему хронологическому времени, как нечто стадиальное, да, возьмите все теории развития, это бесконечное выделение каких-то стадий, возрастов. Да. И вот, вот самая опасная история в том, что вот это время, то есть пространство, ладно, еще как-то вот мы разделили пространство и время, не заметили, что... Фрейд вообще простраивает какую-то иную конструкцию протяженности психического. А вот со временем очень грустная история, потому что буквально психика пристегивается к хронологическому времени. И будучи пристегнутой к хронологическому времени, да, появляется некая стадиальность, вот, появляются некие критерии успешности прохождения той или иной стадии. Ну, в общем-то, объективация субъекта чудовищная, как мне кажется. То есть более чудовищной объективации субъекта, наверное, сложно себе представить, потому что тотчас же появляется идея о неком нормативном пути развития. Да? Вот я довольно много работаю с юными субъектами и понимаю, насколько в этом мире, да, где вот эта пристежка к хронологическому времени их касается очень сильно. Два года, три, четыре, пять, шесть, столько требований, что он должен к этому моменту уже делать как субъект, да, в вопросе обучения, к вопросу воспитания, к вопросу следования тому или другому. По сути, вот, вот это опасно очень история. Поэтому все, я очень аккуратно отношусь, точнее, даже стараюсь вообще не пересекаться с теми псидискурсами, которые пристегивают к хронологическому времени. Почему я сейчас об этом стала говорить? Мне, это не комментарий к тому, что вы сказали, нет, у меня просто ассоциация возникла в связи с тем, что как будто бы речь идет о просто длительности, да, о том, что меньше времени кадр или больше. Об этом мы тоже поговорим. О кадрах. Да, соглашусь, конечно. Здорово, да. И, и это вопрос вот этой а, длительности, которая не умещается вот в хронометраж, да, некий. Вот я посмотрела, что у нас еще есть время. А, к тому, что Лакан делает короткий кадр. Да? То есть не 50 минут, как принято везде в различных аналитических сессиях, а короткий кадр. Но давайте не торопиться, потихоньку. Ведь а, что я попыталась сейчас сделать? У нас это был первый шаг, да, такой первый шаг. Я... А, мне кажется, самое важное для себя, вот я скажу для себя, что для меня очень важно, то, что в какой-то момент мы обнаруживаем, что разговор о пространстве вне времени невозможен. То есть разговор о пространстве психического вне разговора о, вот этих, о, о логическом, о последовательности, о, о определенной временной последовательности, то, что Фрейд называет определенная временная последовательность, да, вот уже невозможно. То есть мы незаметно, говоря о пространственности, как по ленте Мюбиуса, втащили вектор времени, как отказавшись от привычной пространственности. Как только мы отказались от идеи слева снизу, справа, как только вот от этой привычной, да, системы координат мы отказываемся, как 
тотчас же затаскивается измерение времени, потому что важным становятся логические соотношения. Не пространственные в привычном смысле, а именно логические соотношения. Время оттаскивается именно как логическая последовательность, условно, этих лиц? Пока так. Или за счет того, что проходя, ну, пропуская какой-то процесс да. через эти линзы, да. мы получаем некий топик. Еще раз, значит, время вытаскивается благодаря определенному расположению да, этих элементов. Вдруг. Вот да. Вроде бы такое было продвижение Фрейда сейчас. Или, или, или чтобы нам задать вот эти топики или локусы, да, фокусы этих да, лиц, да. нам нужно через них пропустить некий процесс, и там, где они там, соберутся, там будет вот этот Знаете, мне кажется, это вопрос как бы такой, топика важнее или динамика? Да? Не что важнее, а что для определения да. времени да. достаточно ли только вот этой логической последовательности? Пока первый шаг, вот у Фрейда до толкования сновидений, первый шаг это первая часть. Это вот пока мы довольствуемся тем, что мы отказались от привычной пространственности и внесли идею вот расположения да, и друг по отношению к другу в смысле опять временной последовательности прохождения там, луча. Пока, или... пока вот, да. Но измерения и разные модальности этого логического времени, мы о них впереди разговоры, их огромное количество. Да? Хотя бы для начала сейчас вот первый шаг, мне кажется, достаточно этого сюжета. То, что вы сейчас говорили о времени, очень похоже на греков, у которых был хронос, пожирающий своих детей, стрела времени, был кайрос, время тебя, время твоего удачного мгновения, в котором ты существовал, и, по-моему, кто-то еще третий, типа цикласса, когда это вращается. То есть модель времени, она со временем упростилась, и поэтому я услышал, что мы сейчас не о хронусе, в общем-то, говорим. Да. не хотим уподобить это просто одномерному и одностороннему равномерному какому-то течению. Да. Да. Я просто боюсь сейчас начать, начинать говорить на эту тему, это будет отдельное такое, да, отдельное наше тоже такое пошаговое продвижение. Но действительно речь идет совсем не о хронологическом времени, речь идет о времени, в котором есть разрывы, речь идет о том, что Лакан называет временем предшествования или логическим временем. Да? И это логическое время радикальным образом переструктурирует все. То бишь причина не порождает следствие, а напротив следствия выбирает причину. Травма отнюдь не в измерении прошлого. Вот мне кажется, что каким-то комментарием к тому, что вы сказали, может быть следующее. Все-таки, когда Лакан размышляет на тему времени, он говорит о Платоне, и говорит о Киркегоре. Да? И как вам кажется, какая фигура ближе все-таки к такому аналитическому дискурсу? Киркегор. Киркегор. В, силу, в силу чего? В силу чего? А, вот у Платона идея, как бы, да, а, то есть мир идей, а, который где-то в прошлом, да, о котором душа помнит, но это то измерение, которое однозначно в прошлом. И киркигоровская история, в которой мы имеем дело с повторением. Да? И вот это вот совершенно другая конструкция времени возникает. Для того, чтобы говорить о времени в аналитическом дискурсе, нам необходим разрыв и нам необходимо повторение. Нам необходима травма, которая стремится себя избыть 
возвращается навязчиво, настойчиво, но избыть себя окончательно не может. Но опять же разговор об этом впереди. То есть это не цикличное время, это не хронологическое время, да, это совершенно какое-то другое время. Чем интересен аналитический дискурс? Какое? Личное. Ближе, ближе всего, хотя нельзя, это уж полная аналогия, ближе всего Хайрос, которое структурируется сами. Ну, здорово, что у вас возникают такие ассоциации. На деле мне всегда, знаете, вот всегда очень хочется искать различия. Да? То есть не говорить о том, что это очень похоже на то, что было там, да? а искать различия. Кто-то бы вспомнил сейчас Ницше, например, кто-то бы вспомнил, вспомнили греков. Я, я думаю, что важно искать различия. Все же вот. Иначе мы в аналогиях многое теряем. Да? Легко сказать, это очень похоже на то, но лучше этого не делать. Потому что это такая, либо, да, абсолютно точно. такая воображаемая логика начинает работать, в которой мы начинаем все складывать. Да? Это похоже на то, ставить тождества какие-то. А как нам Лакан показывает в семинаре идентификация, если мы записываем А равно А, то изначально мы уже подразумеваем, что они, если вообще необходимость записать тождество возникает, это о чем говорит? Потому что есть различия. Вот. А аналитический дискурс – это дискурс по поиску различий. Это бесконечное движение, да, вот, поиски этих различий, не аналогий. У Фрейдов «Тотем и табу» я совершенно недавно натолкнулась на фразу, которая меня, конечно, просто поразила. Я не знаю, как я раньше проходила мимо этой фразы. Я сейчас ее точно не воспроизведу, но он говорит как раз о том, что аналогичные формы отнюдь не говорят о схожести структуры. Ну, буквально говорит о прикольных формах. И наоборот, различные формы да, могут, тем не менее, в этих совершенно различных формах обнаруживаться аналогичные структуры. То есть, мне кажется, здесь, опять же, по наитию Фрейд больше тополог, да, потому что ну, для тополога, в общем-то, квадрат, эллипс, круг – это все одна и та же фигура. Да? Ну, то есть, а вот круг и, и диск – это уже разные фигуры. Вот воображаемым нам кажется, они очень похожи, но на деле это абсолютно разные фигуры. Поэтому вот психоанализ это тоже такое движение по поиску различий, то есть не аналогии, не подобие различий. Поэтому здесь хочется вот все время настаивать на вот этой конструкции различия. А в таком случае говорит сравнимость физики и психики через категории пространства и времени его самих физики и психики. У самих физики. О самой физике. То есть есть ли какая-то еще прибавочная стоимость? Не знаю, даже не могу так однозначно что-то сказать. То есть я лишь описывала контекст и говорила о том, что то, что происходило в физике на тот момент, свидетельствовало как раз о том, что пространство и время больше невозможно рассматривать как что-то отдельное. И вот такой радикальный уход от прежней парадигмы ньютоновского толку да, происходит в это время. И при этом Фрейд говорит о том, что любой, любые изобретаемые пространства, неважно, они изобретаются в физике, в химии, в каких-то других сферах, в каких-то других областях, в конечном итоге проекция протяженности психического аппарата. То есть вот, вот скорее опять здесь можно говорить о некой релевантности, не о, не о том, что мы говорим, это и есть одно и то же, то, что происходит там равно тому, что происходит здесь, а о том, что стоит задуматься на тему вот, некой конгруентности, да? не неравенства, а именно конгруентности происходящего.
Вот на самом деле связь вот этого связь пространства и времени, да, вот когда мы говорим о логическом времени, да, о том, что делаем в хронологии, о том, что проходит сначала это место, потом то место, потом следующее. Мне кажется, вот как-то вот хочется уже сказать о логическом пространстве в этом смысле, да, и как-то вот меня же все тянет представлять. Сразу же представляются вот эти вот какие-то места, через которые там что-то проходит, какой-то лучик, и то, что они, в общем-то, могут и меняться, и, и лучик этот может проходить по-другому, да, в зависимости от того, как вот, вот сейчас сложилось это или в другой раз. И здесь уже как раз-таки вот как-то э, уже более ясно как будто бы представляется что-то что психическое. Да? Я надеюсь, все-таки вы не представили сегодня. Нет, ничего. На самом деле, вот я опять смотрю эту фразу, да, пространственность это проекция протяженности психического. Мне кажется, что я сейчас немножечко как будто приблизилась к тому, чтобы представить протяженность психического, а проекция протяженности психического вот никак не удается. Ну, слово проекция это слово, которым пользуется Фейд, когда он говорит о том, что я прежде всего телесно, это проекция тоже протяженности. И в этом, ну опять же, об этом разговор впереди, потому что для того, чтобы вообще заговорить теперь в полной мере об этой пространственной временной протяженности, нам необходимо вспомнить, что мы не только говорящие существа, но существа, говорящие, которые, у которых есть биологически провальное, но все же тело. Да? Но, почему провальное? Почему провальное? Ну, это, пожалуй, исходный пункт для вхождения в поле психоанализа в том смысле, что человек биологически недостаточное существо. Да? То есть зубов нет, когтей нет. Ну, в том смысле, что мы как биологический вид вымерли бы на этой планете, если бы мы не смогли создать некие протезы, некие опоры, да, позволяющие, в общем-то, каким-то образом выживать. Вот. Но это, правда, самый первый ход, потому что, действительно, это, опять же, не, опять не мысль Фрейда, да? об этом много в философской антропологии речь шла именно о недоношенности человеческого существа, о недостаточности его при рождении, о преждевременности его появления на свет. То есть все это говорит о чем? О том, что биологически он провален, действительно он провален. И поэтому ему необходимы протезы, опоры. В частности, например, тот протез, который сегодня у нас уже возник, это идеальный образ себя, который простраивается на поверхности другого. Да? Но тоже думаю, посмотрим, может быть, как раз этот момент станет для нас каким-то важным. Может быть, есть еще какой-то говорили по поводу связи физики mm -hmm. и психики. Mm -hmm. Я подумала так, что помните, в 20 веке были идеи, что физики должны найти частицу Бога, там, дойти mm -hmm. до божественного mm -hmm. первой частицы. Mm -hmm. Ну а теперь психология рассматривает Бога как тоже правильный психический человек. Mm -hmm. Может быть, вот здесь можно провести правильный. Mm -hmm. Ну вот, не знаю, как вам. Вот вы знаете, я попрошу, мне кажется, что ну, где-то у самой меня ощущение такое, что хочется, чтобы это было курсом в полном, да, в полном мире. Если есть возможность, посмотрите седьмую главу толкования сновидений к следующему разу и посмотрите заметку о чудо-блокноте к следующему разу.
вот эти два текста, которые ну, будут тем полем да, для наших дальнейших размышлений. Заметка о чуде в блокноте и седьмая глава толкования сновидений, я даже точнее скажу, не просто седьмая глава толкования сновидений, а та схема, которая появляется там. И обратите внимание на нестыковки. Вот опять же, как я сегодня говорила, получается, Фрейд что-то пытается сказать, но говорит больше, чем намеревается сказать. Фрейд предлагает схему психического аппарата, но в этой схеме есть масса нестыковок. И вот если мы обнаружим суть того, что не стыкуется, вот в этом разрезе, в этом разрыве может открыться новая перспектива для движения. Спасибо, тогда через неделю. Спасибо.